0: El placer. La sexualidad acompaña al ser humano desde que nace hasta que muere, ella conforma las maneras en que pensamos y entendemos el cuerpo. La sexualidad tiene diferentes potencialidades, la vinculación afectiva y erótica, el amor y la reproducción. Citado en Tu Futuro en Libertad, Secretaría de Salud de la Ciudad de México. En términos muy generales y cotidianos, cuando se habla de placer se hace alusión a un fenómeno perteneciente a la sensibilidad humana, a un sentimiento en donde se puede experimentar alegría, gozo, disfrute, deleite, que se suscita cuando ocurre alguna actividad, evento, o situación atrayente, agradable, y apetecible con la cual se desea estar o permanecer. Pero definir el placer, resulta de lo más controversial, ya que puede hacérsele consistir a partir de varios puntos de vista en el transcurso de la historia de la filosofía. Hay que aclarar desde un principio que la idea del placer ha estado unida tradicionalmente al concepto de felicidad y que, siguiendo a Graciela Hierro, en su ética del placer, tiene dos componentes, la disposicional por medio del cual estamos satisfechos con el diseño y circunstancias que consideramos importantes en nuestra vida en un momento dado y el cual no desearíamos sustancialmente cambiar. Por ejemplo, una persona puede sentir un gran placer o dígase sentirse feliz porque la forma o diseño de vida que lleva le permite un bienestar, un estado placentero, dado que ha conseguido lo que se ha propuesto hacer en la vida, ha logrado titularse en la carrera que deseaba, la cual ejerce con gran éxito, ha conseguido encontrar el amor de su vida, mantiene buena relación con su familia, vecinos y conocidos, no tiene problemas legales, cumple el obtener un título profesional llena de satisfacción y placer. Con sus deberes y compromisos como ciudadano y como trabajador en tiempo y forma, evitando regaños, amonestaciones y otras sanciones, realiza sus proyectos y compromisos personales y familiares en el momento oportuno y en la forma más adecuada, profesa la religión que le parece más adecuada. Si esta persona del ejemplo hipotético que hemos descrito está totalmente o en gran medida satisfecho, contento con su diseño de existencia o de vida, entonces decimos que se trata de una persona que goza de un placer o felicidad disposicional o que también podremos llamar, placer o felicidad existencial. El segundo componente del placer es la ocurrencia de sentimientos y emociones que experimentamos vívidamente en los distintos eventos, acontecimientos o momentos de nuestra vida por múltiples y variados que sea. Independientemente o no de un placer existencial, podemos experimentar muchos eventos placenteros que se van incorporando en nuestra vida diaria y que son muy variados como, por ejemplo, el que asistamos a una gran fiesta en un salón espectacular, con una orquesta exitosa o grupo musical versátil. Todo ello acompañado de una suculenta comida y bebida de nuestro agrado, rodeados de nuestros mejores amigos y de nuestro ser amado, llámese novia o novio, pretendiente, pareja, o esposos. El concepto del placer se ha abordado desde una perspectiva de transversalidad, desde el punto de vista de varias disciplinas, como la psicología, la poesía, la de reuniones o fiestas, religión, y por supuesto, desde la filosofía en el transcurso de toda su historia. Aquí solo podemos tratarlo desde el punto de vista ético-filosófico, dado que nuestro curso es de ética. Aclárese desde un principio que esta temática ha sido abordada por infinidad de filósofos, pero a manera de ejemplo solo consideraremos algunos de ellos. Aristipo, filósofo griego fundador de la escuela sirenaica que identificaba el bien con el placer, además identificó la felicidad con el placer, de tal manera que para él es bueno todo lo que produce placer, pero advierte que el placer no tendrá que ser excesivo y desenfrenado, para lo cual deberá intervenir la virtud, con la finalidad de protegernos de la pasión excesiva, la cual es un movimiento rudo y, por consiguiente, desagradable. A la teoría que finca la felicidad humana en el placer se le llama hedonismo. Sin duda que según la teoría de Aristipo, y relacionándola con el placer sexual, diríamos que éste solo contribuye al cuidado de uno mismo y de los demás cuando no impera un placer excesivo y desenfrenado. En el ejercicio del placer tendría más bien que imperar el equilibrio y la moderación. En el mismo sentido se encuentra el concepto de placer en la teoría hedonista de Epicuro, fundador de la escuela que lleva su nombre, Epicureísmo, para quien, el fin de la vida es el placer, pero no se trata de un placer intenso y desbordante, sino aquel que ocasiona un estado de paz permanente de la mente, un estado de tranquilidad gozoso. Él considera que los placeres intelectuales son mejores porque son más duraderos, y que no debemos excedernos en los placeres físicos o sensuales, ya que el hombre prudente reglamenta su vida de tal manera que introduce en ella la mayor cantidad de placer y la mínima cantidad de dolor. Así pues, Epicuro aconseja el placer, pero un placer moderado, que en el contexto de este punto significaría un medio para lograr también un equilibrio en el ejercicio de la sexualidad. Por su parte, Aristóteles de sus primeros capítulos de la Ética Nicomaquea, podemos inferir que la felicidad implica placer, pero siempre y cuando éste se encuentre conectado íntimamente con el bien, de tal manera que la vida de quienes hacen el bien, se torne placentera en sí misma y no como un añadido. Nadie es verdaderamente bueno si no goza con las buenas acciones que realiza. Al preguntarse Aristóteles, ¿qué es el placer? Dice que viene siendo el acto u operación del hábito conforme a la naturaleza. Pero, además, el placer es inherente a la vida misma del ser humano. Dicho en otras palabras, vida y placer van vinculados y no permiten la separación. De ahí que cada especie experimentará el placer de distinta manera. Así, por ejemplo, cada animal sentirá placer atendiendo a su propia naturaleza, al preferir un rico pasto, a una hermosa joya que preferiría una persona. Pero Además, el placer, siguiendo a Aristóteles, es inseparable de la vida y de todo acto o conducta humana. Pero no todos los actos son iguales, habrá actos conforme a la naturaleza racional del hombre y habrá actos en contra de esta naturaleza. Por consiguiente, no todos los placeres van conforme al bien por lo que no todo placer es digno de ser elegido y disfrutado. Dada la diferencia en el tipo de placeres, siguiendo el pensamiento aristotélico, tocaría a cada uno de nosotros averiguar ahora cuáles son los placeres que más se apegan a un bien mayor en relación con otros que se alejan de este. Es decir, nos tocaría indagar, analizar, qué tipo de placeres serían los más adecuados a nuestra propia naturaleza como seres humanos, que se supone son distintos a los del perro o el asno, como personas que vivimos en determinados contextos o circunstancias históricas y con nuestras propias circunstancias muy específicas. Al abordar el tema del placer tendremos que aclarar que este no solo se relaciona con la sexualidad humana, sino que aparece en muchos otros ámbitos de nuestra vida, dependiendo del tipo de placer del que se trate, de los cuales nos referiremos a algunos de ellos. 1. Placer físico o sensual que se refiere al disfrute relacionado con la estimulación de los órganos de los sentidos. Así, el sentido del tacto provoca el placer sexual en cualquiera de sus manifestaciones, así como tantos otros relativos al roce o contacto, que mejor, cariñoso y afectivo, con cualquier parte del cuerpo humano y aún con otros cuerpos y objetos que despierten una estimulación agradable y placentera. El sentido de la vista por el que disfrutamos el placer por los colores y las figuras, como el de una pintura, un paisaje, un espectáculo, un video, una foto, o de personas que nos gusten y nos atraigan sexualmente. El sentido del oído o de la audición nos otorga el placer de disfrutar todo aquello relacionado con los sonidos agradables o apreciables para nosotros, como es el caso de escuchar piezas musicales, cantos o poesías, así como la voz o el canto de una persona que nos mueva la emoción de manera sobresaliente. El sentido del gusto o del sabor ubicado principalmente en el órgano de la lengua nos permite el placer de percibir los sabores, tanto los básicos, salado, dulce, amargo, y agrio como todo el cúmulo de mezclas que puedan resultar agradables y deliciosos al paladar cuando degustamos algún alimento o bebida, llámense naturales, o preparados en la cocina o en la industria. El sentido del gusto está íntimamente relacionado y coordinado con el sentido del olfato, el cual con sus diversos olores nos ocasionan sensaciones, que tanto más placenteras serán en la medida que más agradables resulten para cada persona, como olores de flores o de algún perfume. 2. El placer estético es el aquel que resulta del gusto por la belleza, armonía, proporcionalidad, colorido, solemnidad, o combinación de elementos que se puede localizar ya en la naturaleza mineral y animal, un paisaje, el mar, una cascada, animales de particular hermosura, etc., en las personas mismas, por cierto, no solo su belleza física contribuye al desarrollo de la sexualidad, sino que también contribuye en su higiene y arreglo personal, su agradable conducta, su amabilidad, su sonrisa, etc., o en el arte, pintura, escultura, música, teatro, cine, vídeos, poesía, tablas gimnásticas, etc., 3. El placer intelectual es el que surge del contacto y cultivo del intelecto, de la razón, la inteligencia, el pensamiento, los principios lógicos. Aristóteles, que ya mencionamos, era defensor de este tipo de placer al conectarlo con la felicidad producida por la práctica de las virtudes, ya fueran éticas o dianoéticas, debido a que los dos tipos de virtudes expresan la excelencia del ser humano. Así, las virtudes éticas que son adquiridas mediante la costumbre o el hábito, contribuyen al dominio de la parte irracional del alma, sensitiva, y en la regulación de las relaciones humanas mediante la justicia, la templanza y la fortaleza. Las virtudes dianoéticas o intelectuales se relacionan propiamente con la parte racional del hombre, siendo, por ello, propias del intelecto, nus, o del pensamiento, noesis, y se aprenden por un proceso educativo de enseñanza y aprendizaje. Las principales virtudes dianoéticas son la sabiduría y la prudencia, siendo esta última la virtud intelectual principal dado que ayuda al ejercicio de otras virtudes morales como la templanza, la justicia, la magnanimidad, etc. Esto se debe a que la prudencia consiste en la capacidad humana para calcular o medir con precisión en cada acto ejecutado el justo término medio, lo cual equivale, según Aristóteles, a obrar o actuar de la mejor manera posible. Ahora bien, exportando el pensamiento aristotélico a la interacción humana y sexual, nuestra conducta no sería dañina ni para nosotros mismos ni para los demás, ya que actuar conforme al justo término medio, es actuar con medida, con justicia, con equidad, lo cual implica el respeto a las demás personas y a sus propios derechos, valores y bienes. Además, quien actúa en este sentido tendrá como recompensa una vida feliz y placentera en su propio ser y en armonía con quienes le rodean. El placer intelectual no está muy alejado de nosotros, ya que lo podemos disfrutar por ejemplo en el estudio diario de las asignaturas de la escuela, siempre y cuando lo hagamos con interés y nobles motivaciones presentes o futuras, en la satisfacción de solucionar algún problema matemático que tanto trabajo nos ha costado, en la lectura y reflexión de un interesante libro o artículo de revista, leer o escuchar un poema o disfrutar un concierto de música clásica, etc. D el placer psíquico o mental que se deriva de estados mentales que recrean o evocan situaciones placenteras como la imaginación, la fantasía, el recuerdo, la alegría, el equilibrio emocional, la paz y la serenidad. En una palabra, podemos decir que el mero pensamiento positivo y entusiasta en alguno o varios aspectos puede producir estados dichosos o placenteros suscitados en el pasado, y sobre todo en el presente, incluso a partir de expectativas para el futuro. Ya Platón consideraba el placer, psíquico, como el mayor de los placeres, ya que abarca también todos los placeres mentales causados al percibir o crear cultura o arte y, agreguemos, al recordar o recrear en el presente placeres del pasado de cualquier índole. E, el placer lúdico, resultante de la práctica o contemplación de cualquier tipo de juego, por ejemplo, fútbol, juegos de mesa como el ajedrez, juegos electrónicos manejados en cualquier tipo de consola, en teléfonos celulares o de los disponibles en internet que, por cierto, mucha gente y sobre todo jóvenes le dedican mucho más tiempo al placer del juego que a otras clases de placeres. Desgraciadamente en muchos casos, es tanto el tiempo y pasión dedicados al juego que se cae en adicciones difíciles de erradicar. Adicciones en este terreno se dan, por ejemplo, en los videojuegos o en juegos de azar. En fin, pudiéramos seguir mostrando tantas otras clases de placeres que podemos experimentar, pero simplemente podemos referirnos a algunos ejemplos de circunstancias cotidianas en que podemos sentir placer. Sentimos placer al convivir en una fiesta muy agradable, el placer de reunirnos con los amigos o compañeros, el placer de disfrutar de una deliciosa bebida o comida, el placer de ver una buena película o escuchar una melodía musical de nuestro agrado, contemplar una obra de arte de cualquier índole que nos atraiga, el placer de leer un libro o novela que nos guste y nos apasione, el placer de sentirnos satisfechos con nosotros mismos. En una palabra, sería innecesario enumerar todo aquel cúmulo de circunstancias o contextos en que experimentamos placer. Pero, por otro lado, hay que anotar que el placer hay que experimentarlo con determinada medida y grado, ya que no es posible humanamente hablando, que éste se prolongue por todos los momentos de nuestra vida, aunque que mejor sería que todas nuestras actividades diarias nos produjeran placer. Quizá esto sería lo ideal pero, a la mayoría de las personas o por lo menos a muchas, no les produce placer cuando ejercen su trabajo o sus actividades cotidianas, sino que éstas se llevan a cabo con enfado y desesperación, esperando la hora en que se termine esa tediosa actividad. Quien logre hacer de su trabajo que ha elegido libremente un placer, diremos que ha logrado una madurez ética y existencial que le hará tener una vida más llevadera, fácil y relajada. Aquí nos podemos preguntar, ¿para qué hacer las actividades laborales más pesadas y agobiantes de lo que en realidad son, implantándoles nuestras actitudes negativas de desaprobación, de enfado y desencanto, cuando hay que convencernos que son cosas necesarias e ineludibles para vivir? Refiriéndonos específicamente al placer sexual, el cual se le puede entender desde distintos puntos de vista o modalidades, una de las formas como lo practican muchas personas es el que pudiéramos llamar un placer puramente carnal en el terreno de la sexualidad, es decir, un placer nacido de la sola concupiscencia del cuerpo y de los arrebatos incontrolables que en muchas ocasiones se suscitan en la relación interpersonal supuestamente amorosa. Pero otra forma de entender el placer y de practicarlo desde el punto de vista sexual sería desde una perspectiva que sin desdeñar la relación o contacto corporal, vaya acompañado de los valores esenciales de la persona, como las relaciones interpersonales y constructivas que intervienen en dicha interrelación humana, valores como, la tolerancia, el respeto, la comunicación y el diálogo, la colaboración mutua y el compromiso de cultivar y mantenerse en el placer amoroso con una correspondencia mutua y sincera en que ninguna de las partes sea tomada como objeto de placer, o como dijera Kant, como medio y no como fin.